0: Если в старом холодильнике зажечь лампочку навсегда, чтобы совсем не горела, наверное, выключить навсегда, это решает проблему?
1: Не только выключить, но и включить, если она будет гореть все время. То есть, если будет нейтрализован выключатель, и она будет гореть все время, то все хорошо с точки зрения включения лампочки. Останутся другие вопросы. Знаешь, что... Если лампочка будет все время гореть, то тем самым решится проблема включения лампочки. Но остаются дополнительные вопросы, а именно действие термостата, влияние откры, открывания двери на действие термостата, когда теплый воздух, который заходит в холодильную камеру, действует на термостат. Второе, если это холодильник старый, но это холодильник ноу-фрост, no Я не верю честно говоря, что у кого-то есть сегодня старые холодильники, которые не нового фроста, их почти не осталось, то, соответственно, остаются все остальные проблемы, а именно проблема включения компрессора, проблема включения программы разморозки, которая включает накаливание, вентилятор. Все это остается. Но тем самым решается только одна проблема, а именно проблема включения-выключения лампочки. Новые современные холодильники отличаются от старых тем, что новые, они по большей части дигитальны. И там есть новая проблема записи всех операций, всех действий в чипе, в, в мини-компьютере, который, который управляет работой холодильника. Вот этим отличается новые от старой, а все проблемы, как включение компрессора, так и включение программы размораживания, они в старых тоже.
0: Да, спасибо. И еще один вопрос, он так не очень понятно написан, я его попытаюсь передать своими словами. Если заклеить лейкопластырем кнопку включателя лампочки внутри холодильника, можно ли так сделать?
1: Можно так сделать. Именно, именно так и нужно сделать с выключателем. Единственное, что нужно время от времени проверять, чтобы сырость, которая иногда существует в холодильной камере, чтобы она не проникла между лейкопластырем и стенкой, и чтобы он не отклеился. Угу. Именно, так, именно так и нейтрализуется выключатель при помощи с лейкопластырем или чего-нибудь подобного. Или спичками зубочистками. Тоже, тоже вариант, да. Ну, есть разные выключатели. Нужно уже посмотреть, что конкретно. Угу.
0: Ну, да, в общем, я вижу, что по холодильникам больше вопросов не было, так что спасибо большое. Можно перейти к новой теме. Таймеры шабатные и Шаон Шаббаты
1: и, и Лифт. Лифт сегодня явно не успеем. А, лифт Есть некоторые, лифт. Да, некоторые сходства между, между программами, между реалиями, а именно то, что про Шаон Шаббат сегодня успеем поговорить. Но начнем не с Шаон Шаббат, у нас еще остались некоторые долги из прошлого урока. Вот с них и начнем. Сейчас может, отпустим. Всем доброго вечера. На прошлом уроке мы говорили о проблемах, которые связаны с действием термостата в холодильниках, о том, как, открывая дверь, мы запускаем теплый воздух в холодильную камеру, и потому несем ответственность за все, за все остальные действия, которые происходят в холодильнике за включение компрессора, более ранее, за включение программ размораживания, размораживания и, так далее, и так далее. Нужно знать, что Термостаты установлены не только в холодильниках, но и во многих-многих бытовых электрических приборах, в том числе и в духовках. Что это означает? Что когда, если мы оставили, если у нас есть пища горячая в духовке, и эта духовка продолжает работать в субботу, если в субботу мы открываем дверцу духовки для того, чтобы вынуть эту пищу, то внутрь камеры проникает холодный воздух. А когда холодный воздух проникает, температура понижается, термостат улавливает понижение температуры. Если температура понизится ниже критической, которая отмечена в термостате, то он включит сейчас нагревательный элемент. И таким образом получается, что мы, открывая дверцу, косвенным образом приводим к тому, что включится нагревательный элемент, а это уже в субботу криминал. Кстати, не только в субботу. Запрет открывать дверцу духовки, когда она работает, он действует и в Йомте. Хотя в Йомте мы знаем, в праздники можно варить, можно готовить пищу, можно зажигать для этого огонь. Верно. Но огонь можно зажигать, именно перенося огонь, с одного места в другое, то есть существующий уже огонь, от свечки можно зажечь э, там, костер, дрова в камине, дрова в плите или еще какой-нибудь <свеч> огонь. Это все разрешается, но создавать новый огонь, то, что называется молить создание нового огня, в того запрещено. Это включает в себя, конечно, и черкнуть спичкой по коробку, или воспользуются зажигалкой. Все это мы знаем уже, что за причину. Но в том числе, поскольку появление электрического тока в цепи, когда, когда включается нагревательный элемент, а это происходит именно из-за того, что термостат замыкает электрическую цепь, воздействующую на нагревательный элемент, то тем самым в этой цепи появился ток, и началась работа нагревательного элемента, это тоже молитва, это тоже порождение нового, чего не было раньше. А это запрещено и в праздник тоже. Так что если действует термостат в духовке, то и в Йомтов, не только в субботу, но и в Йомтов открывать дверцу нельзя будет. Если мы оставляем, если оставить горячую пищу в духовке, это только в том случае, что духовка уже не работает и термостат в ней отключен. Из всего этого можно было бы сделать, из всего того, что мы говорили в прошлом уроке о холодильнике, как сейчас о духовке, можно было сделать следующий вывод. Если наш квартир обогревается системой отопления, которая снабжена термостатом, а на сегодняшний день это, практически все системы отопления, кроме совсем-совсем примитивных, то нужно, по идее, сделать вывод, что открывать в ней дверь или окна можно в тот момент, когда отопление, отопление работает. То есть тогда, когда конкретно горит горелка, если мы возьмем газовое отопление, когда горелка горит, то есть термостат сработал, дал приказ зажечь, и вот сейчас, если мы открываем окна и двери, несмотря на то, что зайдет холодный воздух, ничего страшного не произойдет, об этом мы говорили по поводу открытия дверцы холодильника, потому что то, что произойдет, просто вот этот процесс горения, он, он займет дольше времени, то есть гашение, гашение произойдет позже, а это не криминально, ибо как говорят, пуски на что это похоже? Это похоже на свечу, которая горит перед рядом с окном, дует ветер, который может погасить эту свечу. Мы закрываем окно для того, чтобы не произошло раньше времени тушение. То же самое происходит, когда, когда, продолж, когда мы воздействуем на термостат, тем образом, что горшение Происходит, происходит более поздно. Но открыть двери или окна, когда термостат погасил сейчас горелку, может быть, это будет запрещено. Но на самом деле нет. Это слишком э, опрометчивый вывод. И на самом деле Аллаха не такая. С точки зрения Аллахи, даже когда у нас работает отопление, система отопления, снабженная термостатом, можно открывать двери и окна, в том числе и в то время, когда горелка не горит. Мы не опасаемся здесь того, что открытие окна или двери приведет к возгоранию. Почему мы не опасаемся? Чем отличается отопление от холодильника? Первое различие оно вот какое. Холодильник, сам по себе, холодильная камера, она довольно небольшая. А дверца, ее площадь по сравнению с объемом холодильной камеры, площадь дверца холодильника колоссальна. И когда мы открываем дверцу холодильника, то туда входит большое количество теплого воздуха, которое в считанные секунды Нагревает воздух в холодильной камере. И термостат может сработать, реагирует. И прореагирует, он включит компрессор. В отличие от холодильника, у нас в доме, если мы сравним объем нашей комнаты и площадь открываемого окна, или даже открываемые двери, то выяснится, что их влияние ничтожное. К тому же, припомним еще, что обычно датчики термостата не находятся рядом с окном, не находятся рядом с дверью, поэтому пока охлаждение воздуха дойдет до них, пройдет много времени, да и тогда, можно сказать, что наблюдения и замеры, которые были произведены, показывают, что открыв дверь мы изменяем температуру в комнате максимум на одну, на одну десятую градуса. Это такое ничтожное изменение что им можно пренебречь. Мы не опасаемся того, что э, термостат сейчас работает в результате того, что мы открываем дверь или окно. И поэтому, еще раз, на практике можно открывать двери и окна в комнате, где работает система отопления, снабженная термостатом, вне зависимости от того, горит сейчас горелка или не горит, работает сейчас отопление или нет. То же самое мы можем сказать по поводу кондиционера. Если у нас кондиционер охлаждает комнату, то мы имеем полное право открыть дверь. Открыть дверь на улицу, несмотря на то, что зайдет теплый воздух. Этот теплый воздух приведет к тому, что температура в комнате изменится, но опять же изменится на одну десятую градуса. И этим ничтожным изменением можно пренебречь, поэтому можно открывать. Есть еще одно соображение, которое добавим, скажем, даже в тех ситуациях, когда датчики находятся прямо вот рядом с, с дверью, рядом с окном. И может быть моментальная реакция. Есть большая разница между температурами. Как бы наоборот. При всем при том, автор сборника респонсов Минхат Цхак, Митцлоп-Вайс приводит дополнительный аргумент, согласно, на основе которого можно пренебречь всеми опасениями и открывать двери и окна, несмотря на работающее отопление или кондиционер. Его рассуждения такие. До определенного момента есть, безусловно, равенство между холодильником и между системы отопления, а именно в чем? Когда мы открываем дверь дома или дверцу холодильника, мы не имеем никакого намерения воздействовать на термостат, включать компрессор или включать систему отопления. Это ненамеренное действие. Это называется доварший номер ковер. То есть я делаю разрешенные действия, последствием которого Побочным эффектом которого является действие запрещенное. Включение, включение компрессора или включение отопления. Правда. Хотя, с одной стороны, в мы знаем, что до вашей номер КВН, то есть то, что такие вот ненамеренные, ненамеренные последствия разрешенных действий не запрещает Торе. Но только при одном условии, если они не неизбежны. Если же они неизбежны, то, что называется психрейша, оторви голову только так, чтобы не умер нельзя сказать, что человек, который собирается оторвать голову, не собирается умерщвлять того, кто лишается головы, также и здесь, поскольку эти действия неизбежны, то они запрещены. Но запрещены они только мидорабанан, незаконным торт. Это только запрет мудрецов в тех случаях, когда есть неизбежный побочный эффект разрешенного действия, и этот неизбежный эффект мы в нем особо не заинтересованы. Так? Нам совершенно плевать в тот момент, когда мы входим домой, а дома работает сейчас кондиционер, нам совершенно не неважно, включится он сейчас или не включится. В общем и целом нам нужно, чтобы в комнате не было жарко, или наоборот, когда работает отопление, чтобы было тепло. Точно так же нас не интересует, когда мы Открываем дверцу холодильника. Нам не, нет у нас на мирке, нам не интересно. Нет у нас заинтересованности в том, чтобы сейчас заработал компрессор. Так или иначе запрет медробанан здесь есть. Но вот здесь заканчивается сравнение с холодильником. В холодильнике этот запрет, пусть запрет на он запрет медробанан, но он остается. Что же касается отопление, которое работает у нас в квартире, то ситуация здесь другая. Дело в том, что Талмуд говорит «Кулам, холим – это цена». А именно, все считаются больными по отношению к холоду. То есть человек, который страдает от холода, рассматривается Талмудом как больной. То, что называется «холеша энбосакана». То есть не опасно больной, но больной. А что дает этот статус? То, что мудрецы не установили свои запреты, вот типа того запрета на действия, на, послед, на последствия ненамеренные, пусть даже неизбежные, разрешенного действия, не установили их в случае больных. Для больных эти запреты не существуют. На основании этого правила, например, в старину когда у нас не было юнкерсов или других систем отопления, то что можно было сделать зимой, когда трескучий мороз? Несмотря на то, что нельзя сказать не нееврею делать действия, запрещенные в субботу. Скажем, подойди к нееврею и сказать «Включи свет, а то мне темно». Делать нельзя. Но сказать ему зимой «Затопи, пожалуйста, печку» это можно. Хотя Мудрецы запрещают это снова, запрет мидорбана. Мудрецы запрещают посетить нееврея, сделать действия запрещенные в субботу. Но ради больного это дело разрешается. А поскольку мы все считаемся больными по отношению к морозу, к холоду, соответственно, мы можем позволить себе нарушить запрет мудрецов. Первый пример. Амирала Акун, то есть запрет мудрецов просить не нееврея сделать запрещенное в субботу действие. Второй пример – это то, что мы сейчас разбираем. Поскольку даже если включится отопление или кондиционер, это будет действие, запрещенное только мудрецами. А мудрецы не постановили свои запреты в случаях, где есть больные. И поскольку мы все считаемся больными по отношению к холоду, то, соответственно, нет никакой проблемы в том, что в результате того, что мы зайдем, откроем дверь и зайдем в комнату и напустим воздуха, который может быть даже и повлияет на термостат и приведет к тому, что включится отопление или включится кондиционер, то ничего страшного в этом не произошло, ибо по отношению к этим запретам и драбанам мы считаемся больными. Но еще раз, этот аргумент, он только аргумент добавляющий, но на самом деле очень большим трудом можно себе представить, что открытие двери или открытие окна, которое изменяет температуру на одну десятую градуса, может быть таким фатальным, что приведет к включению термостата, к действию термостата и тому подобным еще. Вот теперь с Божьей помощью мы можем перейти к теме шаун шабат Что же такое шаун шабат шаун шабат таймер, или, если называть его точно техническим названием, это реле времени. Реле времени, которое автоматически замыкает или размыкает электрическую цепь, Установленный час, который мы устанавливаем при помощи штырьков на циферблате. Использование таймера вызвало вызвал целый ряд вопросов логических. И мы начнем их разбирать один за другим. Вопрос первый. Можно ли настроить Шаон Шабат. В субботу с тем, чтобы он включил или выключил свет через несколько часов. Когда я настраиваю при помощи этих штырьков на циферблате таймер, то я не выключаю свет, я не включаю свет. Это вот этот автоматический прибор таймер сделает это в дальнейшем уже без моего участия. Но вместе с тем мои действия были косвенной причиной того, что свет зажжется или выключится. То, что называется в Аллахе грамма. Косвенная причина. И поскольку без особых, только форс-мажорных обстоятельствах, те действия, которые определяются как грамма, косвенная причина, они могут быть разрешены. Мы несколько примеров таких разбирали. Но... При отсутствии форс-мажорных обстоятельств действие это запрещено. Запрещено мудрецами, Мидербанан, но запрещено. Стало быть, настраивать в субботу таймер на включение, выключение, на замыкание сети, на размыкание сети это запрещено однозначно. Следующий вопрос. Ну, а если я хочу настроить с пятницы Тогда как? А в все нормально. Действительно, мои действия, то, что я настроил таймер, они являются косвенной причиной того, что свет погаснет или включится в субботу. Но мои-то действия происходили в пятницу. А в пятницу нет запретов в субботних. Стало быть, я ничего не нарушил. Ну и это действие, оно, безусловно, Является руководством. Это, это заключение является руководством к действию во всех домах, в которых настраивается в пятницу, шаун, шаббат, таймер для того, чтобы включал свет, включал свет. Мы все время говорим про освещение. А если мы при помощи таймера хотим, чтобы включались и выключались другие приборы, например, плитка? Вот какой вопрос. Могу ли я в пятницу подключить электроплитку к таймеру, так, чтобы она включила, скажем, часа за два до начала сиуды и субботней, и приготовила бы мне тем самым пищу, которая на ней стоит, или, по крайней мере, разогрела бы эту пищу. Можно ли так делать? С точки зрения вопроса о использовании электричества, включении электричества, если я подсоединил и настроил все в пятницу, то ничего запрещенного я не сделал. Но дело в том, что есть у нас еще одна область, которая нами была очень подробно изучена. Это вопрос о том, как, что, какую пищу можно оставлять на огне с пятницы на субботу. И мы учили, что если пища не вареная или даже недоваренная, то оставлять ее на открытом огне на субботу нельзя. Хотя мы оставляем ее еще с пятницы. В субботу мы не делаем никакого действия. Только в субботу реально получается, что недоваренная пища стоит на огне. И, как мы помним, мудрецы опасались в таком случае, что человек, не будучи уверен, что пища успеет довариться до начала сиуды, может взять кочергу, начнет врашить угли, чтобы или раздувать их, и нарушит запрет зажигания огня. Поэтому мудрецы постановили ни в коем случае не оставлять невареную пищу на открытом огне. Правда, на накрытом огне оставлять ее можно. Получается, что если я возьму какой-нибудь там кусок жести, скажем, и покрою электроплитку сверху этим куском жести. На нее поставлю недоваренную, неваренную пищу. Поставлю, подчеркиваю, не в субботу, а в пятницу. В субботу это делать, конечно, нельзя. Я поставлю ее на пятницу и подсоединю ее к таймеру. То тогда все нормально. Тогда я ничего не нарушу. И еще один вариант, куда более близкий к практике, потому что с трудом могу себе представить, что кто-нибудь оставит невареную пищу так стоять почти, почти весь день, пока не включится плитка и не сварится. Но вот что касается вареной холодной пищи, если я ее хочу подогреть, и не хочу, чтобы она все время грелась на субботней платье, а хочу, чтобы она согрелась только незадолго до СИУДЫ, если я подключаю плитку к таймеру и оставляю на ней вареную, твердую вареную и холодную пищу, с тем, чтобы таймер, когда сработал в субботу, включилась бы плитка и нагрела бы эту пищу, то снова все сделано правильно и никакого запрета здесь нет. Возьмем более сложный вопрос. Если так получилось, мы настроили в пятницу таймер, а в субботу мы вдруг обнаруживаем, что эти настройки оказались неудачными. По какой-то причине они нас не удовлетворяют. Могу ли я изменять настройки таймера в субботу? Если для того, чтобы изменить настройки, мне нужно нажимать штырьки, нажимать их, топлять или поднимать, и тем самым изменять настройки, то делать это абсолютно запрещено. Потому что это все равно, что настраивать, то, что я настроил неудачно в пятницу, никоим образом не позволяет мне сейчас изменять эти настройки путем нажимания на штырьки. Потому что когда я нажимаю на эти штырьки, то тем самым отменяется предыдущая настройка и осуществляется новая настройка в субботу. А настраивать в субботу таймер нельзя, мы уже говорили, что хотя это действие, наши действия являются только косвенной причиной того, что произойдет, зажигание, гашение, чего бы то ни было, но даже как косвенная причина эта вещь запрещена. Эти действия запрещены, запрещены метр и делать здесь нечего. Но на самом деле можно же Внести изменения, не нажимая ни на какие штырьки, а просто повернув циферблат. Предположим, я настроил так, что таймер должен включить какую-то систему, либо, либо отопление, либо кондиционер, либо освещение, что бы там ни было, в 10 часов. А мне это нежелательно. И я хочу, чтобы включилось пораньше, в 8 часов. В принципе, я могу чуть-чуть подкрутить циферблат на 2 часа вперед. Тем самым я достигну желаемого результата, не нажимая ни на, ни на такие вштырьки. Достигнуто-я достигну. Вопрос, можно ли так делать с точки зрения алмахи. Правила будут следующие. Если я это делаю, когда. Свет, предположим, будем продолжать говорить о свете, а не о отоплении, когда свет не горит. То есть вечером таймер погасил свет, и я хочу, чтобы свет включился. Клет должен, должен включиться в 10 часов, а мне бы хотелось, в 10 часов утра, а мне бы хотелось пораньше, чтобы он включился в 8 часов утра если я подвожу циферблат на два часа, то тем самым я приближаю включение электричества. Вот это уже это криминал. Мои действия тем самым являются причиной приближения более близкого включения в восемь часов еще не следовало по, по старым настройкам. Свет не должен был включиться 8, а он включился. Если же я в этом состоянии, наоборот, когда свет не горит, я хочу отдалить, если только возможно, повернуть циферблат в обратную сторону, вовсе не во всех, не во всех устройствах это возможно, Иногда он крутится только по часовой стрелке, а в обратную сторону не крутится. Но если это возможно, я откручиваю его назад так, чтобы вместо 10 часов свет включился в 12 часов. Тем самым включение электричества отдаляется по времени. То вот это, это действие. Должно быть разрешено, потому что ничего, как бы здесь не стараться подкопаться, ничего такого неправильного я здесь не делал. А что произошло? Свет должен был включиться в 10 часов, вместо этого он включится в 12. Согласно мнению большинства, пускай подчеркиваю, большинства, но не всех. В этом ничего предосудительного нет. А вот. Теперь вторая ситуация. Свет сейчас у нас горит. И речь у нас пойдет об изменении времени тушения света. Если я хочу, чтобы свет выключился пораньше, Предположим, я поставил выключение на 11 часов вечера, а я чувствую, что мне желательно бы лечь спать пораньше, и свет мне будет мешать. И я хочу, чтобы свет погас уже в 10 часов вечера, а не в 11. То приближать выключение света, то же самое, отопление и тому подобное, нельзя, согласно всем мнениям. Это однозначно запрещено. Но вот если я отдаляю выключение света, он должен был выключиться в 11, а я отвожу циферблат так, чтобы он выключился в 12 часов. Но мы говорим сейчас не о нажатии штырьков, а только о движении циферблата. Изменять настройки нажатием на штырьки однозначно запрещено. Но если я только отворачиваю циферблату так, чтобы так, чтобы свет горел больше времени и погасил, и он погас бы не в 11, а в 12 вечера, то вот это уже вопрос спорный, большой спор. В чем суть этого спора? В нахождении правильной модели. В Талмуде нигде про электрическое реле ничего не сказано, поскольку ни реле, ни электричества времена Талмуда нет. Но есть другие модели. Весь вопрос, чему мы его, какой модели мы вот это действие уподобляем. А именно, одни говорят, на что это похоже. В Талмуде сказано, что если у меня есть светильник, талмудический светильник это такая коробочка, с, баночка, точнее, с, с маслом, и фитиль из нее торчит. Так вот, если я подливаю масло не масло в огонь, а подлить масло в огонь это однозначно запрещено как зажигание. Но если я подливаю масло в огонь не в огонь, а в сам светильник, там где в резервуар с маслом, и в результате светильник от этой лампады прогорит больше времени. Талмуд это запрещает, называя и это тоже вариантом зажигания, продления за Поэтому некоторые им говорят, что же вы делаете. У вас сейчас таймер настроен, чтобы свет погас в 11. Вы его чуть-чуть подворачиваете с тем, чтобы он включился только в 12. Тем самым свет будет, наши лампочки будут гореть дольше времени. Это все равно, что подлить масло в светильник, и это должно быть запрещено. Другие авторитеты говорят нет. Это совсем другая модель. Следует сравнить, приравнять это к модели, о которой мы уже сегодня говорили. А именно, свеча стоит напротив окна, за окном сильный ветер, который может потушить эту свечу. Я закрываю окно с тем, чтобы ветер не потушил свечу. И это делать Талмуд вот, разрешает. Стало быть, и в нашей ситуации следует тоже разрешить отдалить выключение света. Другими словами, когда мы рассматриваем вот это тушение, тушение света, следует рассмотреть его как совершенно отдельное действие, не связанное с горением света, или это функция горения, то есть горение больше или дольше времени. Итак, этот вопрос спорный. Это первое. Второе, что следует сказать, что ну, спор здесь не только по отношению к тому, какой модели именно это, какой экологической модели это приравнивает. Но есть здесь еще одно соображение, которое высказывает запрещающий. А именно это уже связано с вопросом мукции. Конкретно не является ли циферблат таймера мукци? Мукции это те предметы, которые, которым в субботу нет никакого использования, которыми не пользуются в субботу, либо потому что пользоваться ими нельзя, они связаны с запрещенными действиями, либо потому что нет никакого смысла в, и нет никакой потребности в них в субботу. Вот такого рода предметы, они называются мукции, то есть отдаленные от нас и в субботу их нельзя передвигать. Так вот, по мнению ряда авторитетов, поскольку, в общем и целом, таймер предназначен для того, чтобы замыкать и размыкать электрическую цель, а эта вещь запрещенная в субботу, стало быть, и весь этот агрегат со всеми его частями, с его циферблатами, со штырками, со стрелочками, все-все-все, что он имеет, входит в категорию мукции. Стало бы двигать циферблат, который тоже является мукцией, по их мнению нельзя. Другие авторитеты говорят нет. Этот предмет, который предназначен, верно, что с ним связано замыкание и размыкание цепи, но он предмет, который нам служит. И если мы говорим, что с точки зрения законов субботы можно отдалять тушение света, и это не представляет собой нарушение субботы, то, стало быть, и весь этот агрегат он служит разрешенной в субботу цели. И нельзя назвать его мукцией, нельзя причислить его к категории предметов, которые не, э, не предвигают субботу. Вот это дополнительный аргумент спора. И так получилось. Если я пытаюсь резюмировать, когда свет у нас горит, я хочу изменить настройки таймера, приблизить гашение света нельзя согласно всем мнениям, отдалить гашение света – это вопрос спорный. Спор идет здесь по ряду, много здесь высказывается мнения, но как этот вопрос был спорным, так он спорным и остается. Еще один вопрос, который я хотел здесь осветить, он вот такой. Предположим, перед субботой, в пятницу, я забыл выключить свет или включить свет в одну из комнат. Даже не забыл включить, мне нужен свет в одну из комнат, а я его не включил. Ну что же теперь делать в субботу? Включить свет никак нельзя. А вот если я дождусь до ночи, когда Шаон Шаббат, если у меня есть таймер Шаон шабат, который отключает электричество, все, все освещение, в том числе и в той комнате, в которой мне хотелось бы, чтобы был свет. То есть цепь разомкнулась в результате того, что подействовал таймер. Могу ли я сейчас нажать на выключатель с тем, чтобы когда на завтра таймер замкнет цепь и появится снова освещение, то оно появится и в этой комнате позже. Сейчас, когда я нажимаю на выключатель, свет не включается, но когда, но когда замкнется уже цепь, сейчас цепь разомкнута, и именно поэтому... Мое нажатие на выключатель не приводит к никаким действиям сейчас. А на завтра, на завтра цепь уже замкнется таймером. И тогда свет загорится и в той комнате, где я забыл оставить свет. Можно ли так делать? Это серьезный вопрос. То, в котором обсуждается мнение Хазуныша. Я хочу его напомнить. Казмеш говорил, что включение электричества, почему оно запрещено в субботу? Ибо тем самым включение электричества приводит к нарушению запрета Бонне. Строить, создавать. А что здесь строится, что здесь создается? В тот момент, когда замыкается электрическая цепь, по ее проводам пошел ток, и в результате происходят различные процессы, которых раньше не было, то тем самым мы создаем действующую систему, которая из мертвых совершенно проводов, выключателей, реле, лампочек и прочих действий. Все это объединяется в единый действующий агрегат. Это следует рассматривать по мнению ходмыша не как использование агрегата, а как его создание. Но если цепь разомкнулась в результате того, что сработал таймер, и цепь разомкнула. Сейчас на локальном определенном участке, я хочу, нажимая на выключатель, замкнуть контакты. Но несмотря на то, что здесь они замкнутся, они не приведут к зажиганию лампочки, потому что цепь, куда, цепь большая. разомкнута. Если здесь криминал, Некоторые говорят, да никакого криминального нет, ведь в результате того, что я соединил контакты, цепь не замкнулась. Другие говорят, да, цепь-то не замкнулась, но потенциал-то появился в результате того, что я замкнул контакты. И поскольку потенциал уже есть, и даже можно измерить при помощи приборов этот потенциал, то тем самым тоже можно говорить здесь о пробуждении, о неком... В воскресенье из мертвых о пробуждении, хотя не полном, но все-таки некоторое пробуждение и создание чего-то нового здесь. Нет. Это, как я сказал, спорный вопрос. И что касается довольно крупных авторитетов нашего времени, они больше склоняются ко второму. Мнению. То, несмотря на то, что цепь не замкнулась целиком, причем при том, само возникновение потенциала на контактах. Достаточно для того, чтобы сказать, что запрет нарушен. Поэтому на практике не следует пользоваться этими идеями и не включать, не нажимать на, на выключатель, ни для того, чтобы привести в дальнейшем к включению света, ни для того, чтобы привести к выключению света. Несмотря на то, что в тот момент, когда я нажимаю на выключатель из-за того, что таймер Но замкнул цепь, не происходит в сию минуту никаких последствий, а все последствия произойдут только в дальнейшем, при всем при том делать так не следует. Здесь я, с вашего позволения, хотел бы остановиться и перейти к вашим вопросам. Есть вопросы?
0: Да, спасибо большое. <звучит> да, спасибо большое. Есть вопросы? И вопросов много. И есть поднятые руки. Э -э -э давайте, Ашер, пожалуйста, э -э вы можете задать свой
2: вопрос. Да, меня слышно? Да, да. Слышно? Да. Хорошо, да. Э, шалом, спасибо mm -hmm. вам за урок. Э, Ханука, там -э у нас еще.
1: У, вас еще, раз, хан... на... да. у нас еще. Мне уже...
2: право не поздравить. Да, но вот вопрос связан с электрическим чайником. Можно задать? Да. Он тоже электроприбор. Да. И там тоже есть. Так вот, у меня электрический чайник был, и было три, три позиции. И одна из них был помпа. Я сначала помпой пользовался, а сейчас помпа поломалась, и я просто открываю крышку сверху, набираю оттуда стаканом и в другой стакан наливаю. Можно ли так пользоваться чайником? У
1: нас это не просто чайник, это чуть более сложная система. Для того, чтобы пользоваться таким чайником, вы должны выяснить самый главный момент а именно. Работает ли у него термостат или нет. Потому что если термостат работает, что получается? Вы открываете крышку, забираете, набираете кружку воды. Пока что холодный воздух заходит в этот чайник, охлаждает воду, которая там. Что может привести в результате к тому, что сработает термостат. И он включит нагревательный элемент. Поэтому для того, чтобы использовать такой чайник, нужно выяснить, есть ли в нем термостат или нет. И пользоваться только тем чайником в субботу, в котором нет термостата. Или, по крайней мере, можно его отключить. Вот этот вопрос. Да, что, нужно Если термостат есть, то тогда, тогда открывать крышку и доставать... Доставать таким образом воду, это проблематично, потому что вы напускаете холодный воздух. Это проблема. Ажир, я вас не слышу.
0: Эшера пропала связь. А, вот Ашер появился сейчас. Ашер, пожалуйста, если вы хотите продолжить разговор. Что-то вы пропадаете. Я пока включаю э, включаю микрофон Якову. Яков, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: А, вот Ашик. Так, у меня есть. А у меня слышно, да, сейчас? Как <смех> на этом чайнике есть термостат, но он. На определенную температуру он видна лампочка, когда включается. Так я забираю в том случае, когда лампочка включенная, что термостат включился
1: если Если если, если так, то когда вы открываете, э, открываете тут, скорее, нет, то, скорее всего, на термостат нет, нет воздействия. Вопрос, если там чип или нет, это я уже не знаю. Но по крайней мере, если. Это
2: чипа. простой а? такой.
1: Простой. Нету чипа, достой, Тогда да, тогда, тогда можно действовать так, так, как вы делаете, открывать его в тот момент, когда лампочка горит.
2: Да. Спасибо большое еще раз за
0: да. Алло.
3: Алло. Спасибо. Я я, когда, могу... когда? Да, я... Меня слышно, да? да? Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Я хотел узнать, несколько лет назад широко обсуждался кошер свич который позволял, я написал в чат этот вопрос, он позволял производить включение бесконтактно, там только э, с большой степенью неопределенности. И вот мнения авторитетов тогда разошлись. Какие-то перечислялись человек 30, больших э, гаонов, раввинов, которые вроде э, одобряли это, другие были против. И похоже, что устройство такие не вроде запретить. Его, по крайней мере, нельзя сейчас купить практически. Вы Желаю, не могли бы что... уточнить, что с ним происходит? Кошер-Свыч. Вы знаете, Очень что я имею в виду? Да, свыч – это свыч, но кошер он точно
1: не кошер. Никакого отношения к кошер или калахе он не имеет. Это абсолютно запрещенное действие, которое приводит только к тому, что это... Мы сегодня обсуждали этот вопрос. Это грамма. То есть мои действия являются не прямой причиной, того, что зажжется свет. А косвенные причины. Но эта косвенная причина, в особенности, если она встроена как автомат, то это даже, даже не грамотно. Я вам приведу конкретный пример. Вот вы представляете себе, представьте себе, что разбирается дело об убийстве в суде. Некто, воспользовавшись автоматическим пистолетом 38-го калибра, всадил пулю жертве в голову. Он выходит и говорит, я его не убивал, потому что мои действия являются только косвенной причиной его смерти. Все, что я сделал, я нажал на спусковой крючок. Я не вбивал ему пулю в голову. От того, что я нажал на спусковой крючок, то с определенной долей вероятности произошло так, что крючок подействовал на собачку, собачка на рычажок рычажок, на боёк, боек, на капсуль, капсуль, на, на порох, порох, на... И тогда смотрите, сколько здесь было передач и прочее. Это же... Ведь мои действия здесь не являются прямой причиной а косвенной причиной, поэтому я требую меня освободить и извиниться за причиненные мне... Как вы думаете, как люди встретят такое... <связь> <Даже связь> да, <оруда. связь> почему? <связь> Потому что, когда мы смотрим на пистолет, мы не смотрим отдельно на спусковой крючок, на собачку, на, на, на боек, на прочее. Есть агрегат встроенный, построенный таким образом, чтобы нажатие на спуск приводило к тому, что пуля вылетала с такой-то скоростью и с такой-то мощностью. Также и здесь, в тот момент, когда есть один агрегат, в котором пусть там, что там происходит, совершенно не важно, но он построен для того, чтобы включать или выключать. Стало быть, это даже, это, строго говоря, это даже не грамма, то есть следует рассматривать это не как косвенную причину включения, а как прямую. Поэтому, естественно, что этот самый switch никуда не пошел, потому что кожер он никогда не был. И это полнейшее... Спасибо. Друга. Можно
3: еще, еще один вопрос? Да. А, вот Если я правильно понял вас... Не еврей, но, условно говоря, Шабазгуй, может производить какие-то работы в субботу для еврея. Например, включать... Нет, для включать
1: еврея он не может. Нет, нет, для себя он может. Для еврея только те вещи, которые...
3: А, а вот лифтеры, сделать. а лифтеры, которые, которые включают лифт... Ну, вот сейчас уже, наверное, нету, автоматически, но раньше вот, в Нью-Йорке были лифтеры, которые в ортоноксальных домах нажимали
1: я кнопочки. Я не знаю, как радоксальные дома. <смех> делать, делать этого нельзя. Единственное, что можно, это войти в лифт вместе с неевреем, и тогда тот, кто нажимает на кнопочку, нажимает, по крайней мере, и для нееврея тоже, и тогда можно найти какое-то разрешение. Но в тот момент, когда я захожу, и он, или лифтер делает это для меня, то тогда
3: это действие запрещено. Ну, нет. хорошо. А может, скажем, у еврея, скажем, у пожилого еврея быть домработница, не еврейка, которая по своей инициативе, без просьбы, будет готовить ему горячий обед, шаббат, и, да, там,
1: нет, свет в тот, момент, когда, в тот момент, когда это делается для него, он должен протестовать. Мы сейчас... Дело в том, что мы в коем очень серьезный вопрос по поводу э, работы не еврея, и это должен быть, э, по крайней мере...
3: Два-три урока мы, мы не сумеем сейчас я, объясниться на одной ноге. Я, я а, боюсь, что да? вопрос еще гораздо серьезнее, потому что вот с, рост, с ростом, под экспоненциальным ростом искусственных интеллектов можно вообще робота придумать, который будет по своей инициативе обслуживать да. и делать все работы.
1: Робот это совсем другое. Не нужно путать между роботом и неевреем. А, мудрецы, да? запретили, мудрецы запретили амирады акум, то есть сказать нееврею, сделать Вещь запрещенную для еврея, когда работают роботы, это нечто другое. Здесь совершенно другие категории. Но их тоже нужно объяснить, их можно. Вот самый такой простейший робот, а именно таймер времени, мы сегодня и, и объясняли. Но есть еще много роботов, например, хотя бы простейший робот пылесос. Так, могу ли я его запрограммировать так, чтобы он в субботу тоже крутился, работал, шастал и подметал бы мне пол? Это отдельный вопрос, который тоже следует. А,
3: а вот если не говорить о программировании, а именно о интеллектуальном роботе, который посмотрит на мое лицо и поймет, что мне нужно, пора идти в туалет и включить свет. Или так, ждать, даже... что я хочу, я, мне нужно чай вскипятить. Это, 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 если,
1: это проблематично, потому что тогда мои действия, тогда мои действия, это из изменения. Изменения моей физиономии они тогда не приводят к включению этого робота. Значит, у меня должна быть морда кирпичом для того, чтобы этого не допускать.
3: Хорошо, спасибо. Спасибо.
0: <связывая> э -э спасибо, у меня возникли вопросы. Вы сказали, а -а -а. что есть разница между тем, что попросить не еврея и робота. Так вот, мы сейчас можем попросить Аляксу, и она зажжет свет.
1: То есть мы то, можем что, ей просто сказать, алякса, мне сам... холодно. Не, 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 совсем нет, нет, совсем-то Мы говорили о том, что делает сам по себе. А сказать, попросить кого-то, это все равно, что нажать на спусковой ключок пистолета. Да. Есть Но... агрегат, который настроен на то, чтобы делать такое действие, и я его могу приводить в движение нажатием на кнопки или, или словами, поди и выключи свет, да. то никакой разницы нет. Поэтому точно так же, как нельзя нажать на кнопку, точно так же нельзя так сказать словами.
0: То есть мы не можем сказать, например, мне холодно, а робот понимает и включает это, обогрев.
1: Это все равно, что нажать на кнопку. Угу.
2: Точно так.
0: Понятно, хорошо. У нас есть и поднятые руки, и очень много вопросов. Первый вопрос состоит из трех вопросов. Первый вопрос: можно ли поворачивать включенный светильник на оси, не сдвигая с места?
1: Зависит от того, какой это светильник. Если это светильник с ламбочкой, накал, с ламбочкой накал, накаливания, то нет, поскольку такой светильник мукция. Если это неоновые, флуоресцентные, подобного рода светильники, то тогда можно их поворачивать, они не являются мукцией. Угу,
0: спасибо. Можно ли снять с работающей плиты, не выключая ее, готовящуюся пищу?
1: Зависит от того, какая плита. Если это плита индукционная, то делать этого нельзя, потому что это тут, тут же разлюхает контакты и приводит к, к разлюхованию контакта и нарушению субботы. И в остальных случаях это, это делать можно, если это простая электрическая плита, то так делать можно. Но проблема в том, что нельзя на такой плите, нельзя оставлять пищу с пятницы на субботу. Поэтому пища там, по идее, не должна стоять. Если она там не стоит, то, то и не стоит вопрос о том, чтобы ее снимать.
0: <ррисуем> <IR> Можно ли использовать датчики движения для включения света? Нет. Мы в прошлый нет. раз это обсуждали.
1: Нет, нет. А -а -а. Это тоже... да. О датчиках мы еще отдельно поговорим. Немножко мы говорили о датчиках движения,
2: когда говорили о запрете рисовать.
0: Э, вот наш э, предыдущий э, участник задавал вопрос и задел вопрос э, лифтеров. И у меня сразу возник вопрос, что вот в России мы сталкивались, когда приезжали в гости, с такой ситуацией, что закрытые парадные, и надо было в них попасть. И там есть э, э, женщины, которые сидят на вахте.
1: О всех этих вопросах мы должны говорить со всеми сущностями необходимыми предисловиями. Отдельная тема, Амиралы Акум, вопрос о работе на игре в субботу.
0: Ага.
1: Не можем этот вопрос запихать сейчас в электроприборы, поскольку Понятно. отдельная, Хорошо. большая и очень непростая.
0: Хорошо, я поняла. Как Вы сейчас скажете, так мы поступим? У нас есть поднятые руки и несколько вопросов в чате.
1: Еще пару поднятых рук, остальные угу. вопросы
0: будут составить в да. том, Хорошо. Нехама, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
4: Да, здравствуйте. Если Шаон Шаббат подключен к мозгану, который напольный, который все время включенный, а Шаон Шаббат настроен так, что он его включает, выключает через определенное время, можно ли, если он включен, мозган в это время, можно ли продолжить включение этим Шаон Шаббатом, когда он уже собирается выключиться, выключить его, можно ли продлить? Продлить включение? Чтобы Значит, работало.
1: Да, еще, еще раз напоминаю все, что было сказано на уроке на эту тему. Если для этого нужно нажимать на штырьки, то это однозначно запрещено. согласно всем. Запрещено. Если, а как же можно
2: сделать?
1: Если это можно сделать поворотом циферблата, не нажимая на штырьки, тогда это вопрос спорный. Есть разрешающие и есть запрещающий.
4: А если он должен выключиться уже, если я начну поворачивать циферблат, так он же все равно выключится? уже?
1: Тогда. Если это так, тогда этого сделать не, нельзя, тогда возможности нет. Если есть возможность двигать циферблатом так, чтобы в обратную сторону, так, чтобы, скажем, а не наоборот, не в обратную, а в прямую сторону, то есть у вас через, через 15 минут в обратную сторону, Через 15 минут у вас должно выключиться, да. вы его поворачиваете в обратную сторону, чтобы это произошло через 30 минут. Если у вас, если у вас он крутится циферблат в обратную сторону, то тогда этот спорный вопрос. Есть разрешающий, есть запрещающий. Но если у вас там все натыкано, каждые 15 минут включиться, выключаться, выключаться, то тогда понятно, что только чуть вы двинули его туда-сюда, а тут же вы приведете руками к его выключению и включению, тогда это совсем никак не получится.
4: Хорошо,
1: спасибо. Пожалуйста. Окей, okay. наверное, мы на этом здесь остановимся и вопросы оставим на следующий урок. С них начнем следующий урок. Все согласны? Не слышал возражений.
0: Ой, извините, у меня был выключен микрофон. Э, Розалия, пожалуйста, ваш посл... вы последний задаете вопрос.
4: Здравствуйте, Раф И Я хотела бы уточнить насчет Жоныша Патта. Если это недолго, недолго рассказывать, почему запрещено передвигать вот эти вот штырьки или чубчики, как мы называем, чтобы продлить время работы. Я много лет соблюдаю.
1: Передвижение чубчика означает, что вы заново программируете его в субботу. Я
4: продлеваю, я его не программирую, я просто продлеваю работу, так же, как продлевать, предположим, открываешь холодильник, он продлевается работа его, э, ну, как бы... Разные, э...
1: разные вещи, потому что в тот момент, когда вы нажимаете на чубчики, то здесь возникает новое, новое э, в том месте, где раньше не было огошения, оно возникает сейчас, то есть заново отменяете предыдущую настройку и делаете новую. Поэтому то, что в результате произойдет отдаление гашения, не изменяет самой сути. Вы сейчас заново его запрограммировали. Когда, когда это можно делать просто движением циферблата, не изменяя самих настроек, не нажимая на чупчики, тогда это другой вопрос. Но само нажимание на чупчики.
4: Дело в том, что если передвигаешь циферблат, но если оставить в сторону, что в принципе часы такие, что невозможно передвинуть. Только вперед можно, назад нельзя, я уже пробовала. То получается, что изменяется настройка вообще. То есть, как обычно, часы э, не на один раз включены, а, предположим, утром и вечером. Правильно? Значит, у меня изменяется настройка и на вечер. То есть, как ну, раз сейчас да. я меняю настройку.
1: Настройка. Нет, настройка, настройка здесь не меняется. Просто вы двигаете его вперед. И все то, что было настроено, перескакивает на пару часов вперед. Но не возникает новые точки гашения. В этом-то дело. Когда вы нажимаете на штырьки, то возникает новая точка гашения или включения. Когда вы двигаете циферблат, то эта точка попросту отдаляется во время. В этом различии.
4: Просто в вашей книге это Царица суббота, то, что я читала, ну, прошлое да, издание, да,
2: да.
4: Там этого не написано. Там написано, что можно продлить, продлить но не вопрос. написано как. Не написано как. Я, и, том, и... эта,
1: книга, эта книга была написана, когда Шавон Шаббат представлял собой такой циферблат, которому механическим образом. При, э, прикручивался такой штырек. Не было чубчиков. А был штырек, который гайкой на, на резьбе, точнее не гайкой, а шурупчиком на резьбе прикреплялся к циферблату. Есть, было две возможности. Либо открутить его и прикрутить на новом месте, либо поворачивать циферблат. А никаких чупчиков во время написания этой древней книги не было еще. То, Чуть -чуть не было, к сожалению,
4: получается, что все годы, что я соблюдаю, я нарушала шаббат. И, и мои знакомые, очень многие так пользуются. Никто не пользуется так, как вы говорите. Я извиняюсь, что я так говорю, но у меня все мои друзья, соблюдающие шаббат, именно так и делают.
1: Следует... Следует, здесь, следует здесь пересмотреть этот вопрос, потому что в тот момент, когда мы... Нажимаем, нажимаем на чубчики, в результате появляется новая точка э, новая точка кошения, то это проблематично.
4: То, даже те, которые шаоны, которые на, на пробках стоят, не которые вот как он у вас на рисунке, а вот на пробках есть такие шаоны, Это то же самое, да?
1: Ну, если, если там чубчики, это то же самое, то, то, -то же самое. самое. Вот если у, вас, если у вас сейчас нажато таким образом, что, что он должен, должен потушить в 8 часов. Вы хотите, чтобы это произошло 10, -10. Вы нажимаете нажимать на чубчики. И в результате нажался чубчик на 10-часовой разметке, на которой раньше не было никакого, никакого да. гашения. Да.
4: Так, получается, смотрите, когда я передвигаю циферблат, то следующее включение, да, предположим, утром мне нужно, чтобы включился всем, а он включится на два часа позже. Потому, потому что я с пер... я переставляю. Я не переставляю что-то, а с манэмэд... правильно? Что да. То, что и
2: это...
4: да, но мне не нужно это, мне нужно, чтобы... То есть я, получается, делаю новую установку. Я делаю новую установку и на нет, утро. Немного... Мне, мне утром нужно строить. осталась ту же
1: самое. Установка осталась то же Только время это все равно, что вы, вы оказались бы сейчас на планете, которая двигалась бы чуть быстрее, в результате перенеслись бы на два часа вперед. Но да? установки-то остались неизменными.
4: Сманемет изменился. Я изменяю замоне правильно я поняла? Ну, вас?
1: Совершенно
4: верно, да, сожалено, да. Но, но, но установки не изменились. Понятно. Понятно, что непонятно? Ну, ладно, спасибо. спасибо.
0: Э, я правильно поняла, что сейчас, или я неправильно поняла, что можно двигать циферблат? Нельзя, э...
4: Двигать циферблат это
2: спорный вопрос. А вот нажимать на штырьки это бесспорный вопрос, это очевидно. Нет. Mm -hmm.